0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá, como todos los jueves, a las 8 de la noche, por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz, los pueden hacer como siempre en el formato clásico de radio y si no, si les gusta la tecnología pueden sintonizarnos a través de nuestra página web que es nada más y nada menos que www4040 40 fmcomar y además también pueden hacerlo a través de sus celulares eh, descargando la aplicación de la radio que es nada más y nada menos igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store Y si además quieren comunicarse con nuestro programa, dejarnos saludos, eh, eh, sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba Así todo con las letritas como se escribe, eh, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación, porque hay que ser formales ante todo, les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas del Tiempo Perdido, y como siempre digo, y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces, andemos. De tiempo perdido, ya hemos hablado en programas anteriores de los primeros capítulos de la serie de la miniserie, aparentemente originalmente valga los modalizadores eh, de Loki en Disney Plus. Pero en este caso, vamos a hablar de los últimos capítulos de lo que finalmente terminó siendo la temporada 1 de Loki. Bueno, eh, como les decía, eh, recapitulamos. En los primeros capítulos yo les decía que había muchos, muchas cosas interesantes que se fueron planteando dentro de la serie, el universo donde convivía la TVA, esta especie de agencia temporal que controlaba la sagrada línea del tiempo, y, y cómo había un montón de misterios. Bueno, en los capítulos que van al final de la temporada, yo decía que tenía que explotar para levantar eso, porque si no era un bla, bla técnico todo el tiempo, que está bueno para entrar en contexto con el universo en que nos están contando esta historia, pero si después no hacen algo con eso, bueno, no sé, me voy a leer un libro. Bueno, acá todavía se mantiene la excelente química entre eh, Owen Wilson y Tom Hiddleston, y pasa algo con el personaje de Owen Wilson que es que empieza eso que yo decía, la catarata de explosiones, progresa la relación entre Loki y Sylvie, su variante femenina, eh... Se, finalmente se nos cuenta el misterio quién está atrás de la TVA y de esa sagrada línea eh, temporal pasan cosas determinantes no voy a expoliarles demasiado pero les puedo contar de que porque lo han visto en los trailers eh, aparecen muchas variantes de Loki en un capítulo y eh, la verdad es que la serie funciona muy bien hasta el clímax y en el final ¿cómo les puedo decir al final de de la temporada es satisfactorio porque nos responden a un montón de preguntas que fue planteando la serie como les decía quién está detrás de la saga de la línea temporal quién creó la TVA qué personajes aparentemente son buenos y cuáles son malos y porque hasta incluso como les decía nos dan a los Lokis en un solo capítulo tampoco y lo de le voy a spoiler esto sí lo del presidente Loki no es que sea una gran cosa es como un chiste gracioso y fin pero bueno, está bien, nos dan todo eso, pero, 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 hay entre una parte que no sé si es negativa completamente, pero que me parece que le bajó el, la espuma a nuestro chocolate de satisfacción, que es, en el final, en el último capítulo, les pasa algo parecido a lo que, voy a hacer una, un paralelo con otra serie de la distinguida competencia, que fue el crossover crisis en Tierras Infinitas, cuando llega al penúltimo capítulo, Tan épico lo que pasa en el penúltimo capítulo, y acá lo que le pasa lo mismo, es tan épico, es tan buenísimo, está tan bien armado, llega tan bien que uno dice, bueno, si este es el penúltimo capítulo, y tiraron la casa por la ventana, o por lo menos me dieron todo lo que quería, tiene que haber una conclusión super mega archi, más satisfactoria y más poderosa que lo que me estuvieron contando. O puede venir el bajón. Bueno, así como crisis se enterras Infinitas en el último capítulo, no te digo que era malo, pero es como que eran, funcionaba como un epílogo de, de todas las minis, de toda la miniserie en vez de cerrarla con una nota alta más allá de que haya algún enfrentamiento, hubo algún enfrentamiento físico con el villano de turno, acá pasa algo parecido. Se nos revela el misterio de quién está detrás de la cerrada línea temporal, ...un personaje que no se lo nombra explícitamente... ...pero que pasa algo parecido a lo que pasa con Thanos al final... ...en la postcréditos de Avengers del 2012... ...uno lo ve y dice... ...ah, este es el villano, ¿ah? ¿eh? ¿Quién cuerno es? Y si no te leíste dos cómics seguidos... ...o no tenés a alguien que se haya... ...o que tenga un, más o menos un conocimiento de la... Eh, ...mitología del lore del universo Marvel... ...es como que decís, bueno, es... ...como pasaba en Avengers 2012, como dije... ...es un tipo con la cara morada y un casco... Bueno, acá te topas con un morocho que... Que bueno. Ajá. ¿Y? Eh, bueno, y... ¿Cómo se llama el personaje? No sabes, Pero bueno, después siempre... googleas, Googleas y termina. Eso me parece un gran problema con ese tipo de finales porque yo no tendría que ir a otro medio a Googlear. Me estoy mirando esto, la historia me tiene que decir... o aclarar quién cuerno es este chabón. ¿Qué lo hace? Pero... Pasan un montón de cosas que uno esperaba, que ya no. Como las mismas que pasaron en el capítulo penúltimo, pero acá es como los.. Son como poquito insatisfactorias. Eh, el, el gran villano es. Es otra cosa con chistes. Es un problema que tiene el universo Marvel, que me parece que es muy malo. O tiene villanos super flojos, que no valen un truño, o tienen villanos que cuando se aparecen ante nuestros héroes tratan de hacerse los graciosos como que le... o sea, todo el mundo se queja de la solemnidad de DC pero la verdad es que tampoco estoy esperando que estén todo el tiempo haciendo chistes esto no es un show de stand up estaba eh, un juego del universo y decías bueno por lo menos un poco de... de sustancia la gran amenaza no está mal pero tampoco está genial también el tema de la relación Rabona que es, una... que es la jueza principal que maneja el... la TVA y Mobius esa especie de am... relación amor-odio uno esperaba, no sé, qué sé yo... No, no espero una lucha súper épica tirándose rayos... Pero bueno, aunque sea un intercambio de golpes... es tan poco satisfactorio eso... Eh, pero bueno... Eh, igual... La serie cierra con un... Su primera temporada con un tremendo cliffhanger... Que me recordó bastante al final del Planeta de los Simios de Tim Burton... Lo cual tampoco está mal... Eh, pero bueno... Suponemos que es como... ...es también un problema que adolece... ...no solo Loki sino muchas producciones... ...que es cuando termina te da la sensación... ...de que os viste un gran prólogo... ...para lo que va a venir posta... ...y a mí la verdad es que yo esperaba... ...que por lo menos me cerraran un poco más la historia... después si quieren la en ...una segunda temporada, pero bueno... Eh, ...finalmente... La, ...la serie cierra con una nota alta... ...digamos una serie de buena muy buena... ...pero sentí ese bajón... ...en el último episodio... ...a pesar de que como les decía... Se dan también cosas que uno estaba esperando que pasaran, pero de un modo no tan satisfactorio. Así que nos queda esperar a lo que va a suceder en la segunda temporada de Loki. Cómo se, se va a desarrollar la gran amenaza y cómo va a ser el futuro para la redundancia para una agencia del tiempo como la TVA. Eh, la última parte no fue tan el show de Tom Hiddleston, a pesar de que se lució mucho, como siempre, cada vez que hace algo. Sino de otros personajes como... Eh, el, el Loki clásico y sus eh, el Loki pequeño y las variantes de Loki que aparecen en el último capítulo. Sylvie tiene más un poco más de peso y, y finalmente eh, el personaje de Mobius interpretado por Owen Wilson que tiene una oportunidad de brillar un ratito y medio en el último capítulo se la tiran al, al tacho de la basura. Pero bueno, vamos a ver cómo les decía cómo sigue en la segunda temporada de Loki que Terminó, como les dije, una nota buena A muy buena, pero podía haber sido un poco mejor Así que eh, Ten la oportunidad, vean esta tanda Final y después Nos estaremos encontrando para seguir Hablando de Loki en su segunda temporada Y la música en crónicas de tiempo perdido con ZZ Top y Give Me All Your Loving. Y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar de la nueva serie de los Masters of the Universe o Los Amos del Universo que se llama Revelation y que se estrenó la primera parte, los primeros 5 capítulos de un total de 10 de la primera temporada. E, según se había dicho en su momento, esta serie es la continuación de la serie clásica. Es una continuación, digamos en espíritu, manteniendo algunas tramas ...que habían sido planteados originalmente en la serie original... ...que se llamaba He-Man y los Amos del Universo... ...o He-Man and the Master of the Universe... ...pero acá desde el título nos están diciendo de qué va a tratar esta serie... ...de los Master of the Universe... ...o sea, el protagonismo va a estar repartido en varios personajes... ...que ya existían dentro de la eh, saga de muñecos... ...dentro de la línea de juguetes de Mattel... Y además, el protagonismo principal iba a recaer en Tila, la antigua capitana y compañera en la serie original del de hombre más fuerte de Eternia. La cuestión es que eh, estamos ante un conflicto en donde Eternia, que es el centro de la magia y de la creación del universo, o sea, si desaparece la magia y por consiguiente desaparece Eternia, el universo completo puede llegar a irse a los campos de los recoletos, eh, la cuestión es que eh, tenemos acá a Tila que se, embarga, eh, se embarca perdón, en una búsqueda para recuperar eh, esta magia a través de un elemento que es la espada del poder, que ese leve spoiler se haya dividida en dos. Tal cual solía pasar en para los que hemos tenido la oportunidad de jugar con los muñequitos de He-Man cuando éramos chicos. Eh, eso existía. Esta, la espada de poder estaba dividida en dos. He-Man tenía una de las mitades y la otra la poseía Skeletor. Y finalmente al unirse, según la vieja Biblia de Motu, eh, se generaba la espada de poder posta. La cuestión es que en esta serie tenemos una caracterización un poco más profunda de los personajes. A ver... Partamos de la base de que eh, la serie original de Los Amos del Universo eh, era nada más y nada menos que un gran una gran publicidad de veintipico y pico de minutos. Tenía menos profundidad que una palangana. Sí, me van a decir, sí, porque en la Biblia de Motu, porque los tipos originalmente querían hacer eso. Era una publicidad de juguetes, chicos. Hagan la prueba de ver ahora un capítulo. Hay algunos que tienen una cierta profundidad, pero la verdad es que como dije antes, tenía la profundidad de un plato playo. Eh, lo que sí tenía en su favor eran muy buenos diseños, muy ideas bastante copadas. Y al, esas ideas copadas se encontraban en algunos capítulos como... Eh, donde nos revelaban que Tila era la hija de Sorceres, eh, por ejemplo. Y que de ahí toman bastantes ideas, aparte de otros eh, eh, de cómics y de diferentes fuentes, para recapitular y tratar de actualizar el universo de los amos del universo vale la redundancia a un tiempo actual la verdad es que la serie es tiene una impronta moderna una animación fantástica el diseño de los personajes es deudor en espíritu a la serie original pero es más deudor visualmente a la serie del año 2003 de los amos del universo especialmente en la dualidad y en el diseño de Adam y He-Man, acá tenemos nuevamente un Adam que es, es un chico eh, joven, y cuando se transforma en He-Man las diferencias físicas son bastante más pronunciadas que en la serie original, con lo que por una cuestión de presupuesto en su momento era He-Man y Adam eran exactamente igual, con la diferencia en la ropa y en el bronceado. Eh, la serie tiene buenas escenas de acción, tiene personajes que, eh, a ver, vamos a decirlo en términos como quiero levantan chapa agarradas, como... Tams o Duncan Tenemos a Orco eh, Demostrando que es algo más que un eh, Duendecito que hace pavadas eh, Y la verdad es que Una de las cosas interesantes que también tiene Esta serie aparte de la acción No quiero entrar en otros terrenos porque si no voy a Spoilear muchas cosas, pero la verdad es que Está muy piola como están caracterizados Los personajes, las reacciones que tienen eh, Es como que tratan de Llevarlos a un nuevo nivel eh, El cast de voces en inglés Recomiendo verla en idioma original, es muy bueno. Eh, tenemos a Sarah Michelle Gellar interpretando vocalmente a eh, Tila. Eh, a Chris Wood, eh, que interpretará a Monel en la serie de, de Supergirl. Hace la voz tanto de he como del Príncipe Adam. Y tenemos a Lena Hadley, eh, o sea, y Lannister, interpretando a Evelyn y a de pie el señor Luke Skywalker, alias Mark Hamill, o como lo quieran decir haciendo la voz genial de Skeletor y a Leon Cunningham, ya que nos quedamos en el universo de Juego de Tronos, eh, haciendo la voz de man at Arms. Eh, Dato curioso, Alicia Sylvester hace la voz de la Reina Marlena, de la madre de, del príncipe Adam. El, lo cierto es que están muy bien caracterizados los personajes, la escena de acción está muy buena, la animación está muy bien, el único punto que él podría ser. A criticarle a la serie cuando se transforma a he que le falta algo en la música, en el sonido que denote un poco más de, de explosión, eh, más de poder, porque el tipo está llamando al poder de Grade School. Y antes de decirles que se animen, que le den una oportunidad, más allá de las opiniones que haya del fandom eh, clásico de Masters of the Universe. Tiene una oportunidad, es una serie interesante, bien caracterizada, como una animación, como ya me, me canso de repetir en este bloque. Y quiero dedicarle unos minutos a algo que me molesta. A mí mmm, no sé mucho usar esta palabrita, eh, decirle a las, cosas que molestan, a las cosas que son molestas o nocivas, tóxicas, porque me suena a video de estas mateas. Pero lamentablemente, eh, en los últimos tiempos eh, ha habido por parte de alguna gente una buena recepción, pero en la mayoría de los fans más clásico, más, eh, más acérrimos de la serie clásica de los ochentas eh, salieron a tirarle con de todo a la serie, y la verdad es que puedo entender que una serie no te guste que un producto, no voy a ser yo como ya lo he dicho muchas veces, que me salte a defender una producción de una empresa bancada con millones de dólares, pero está bien que no te guste está bien que no te guste está bien que te guste también, ¿sí? pero eh, empezar a, para justificar el que no te gustó una serie o que no cumplió con las expectativas que vos le habías puesto, eh, ponerse a criticarlo de, diciendo que la transformación de he en esta serie eh, parece la de Sailor Moon. Sí, la verdad es que sí parece. Y entonces por eso le quita masculinidad al personaje, que, que están hartos de la corrección política y que... Eh, como ahora es lesbiana, eh, no entiendo cuál es la molestia de lo que haga un personaje random, el que sea, en su intimidad, eh, gente que dice, sí, porque tiene rasgos más masculinos, ¿cómo son? Eh, no entiendo este nivel de prejuicios y después, bueno, la paranoia máxima que es, Netflix tiene una agenda secreta con la cual nos va a inundar con la corrección política. Eh, chicos, y digo chicos acá, no chiques, porque la mayor parte de los que se quejaron son varones. Eh, a veces me, da, me dan vergüenza a mi propio género, pero la verdad es que son tremendos. Eh, a ver, todas las empresas grandes eh, tratan de prenderse y querer sacar una tajada de audiencia usando mucho de lo que es la inclusión lo cual no desmerece esa acción, eh, o sea, que haya más inclusión, que haya eh, más participación de minorías, que se le dé más protagonismo a los personajes femeninos y a los personajes LGTB. Eh, obviamente que estas empresas tratan de captar eso, eh, no es nuevo, ya ha pasado en el, en el pasado, pero a pensar que tienen una, una sala con gente como si fueran el Dr. Evil y están eh, fraguando todo para eh, cooptar las mentes infantiles. Eh, los que lo hacen de buena fe a la larga eh, sobrevivirán y los que lo hacen como un negocio, ponele, se va, se va a ser obvio, la, la gente no es estúpida en general. Si es estúpido, eh, utilizar todo esto como excusa para disfrazar la homofobia que tienen, el machismo que tienen, eh, disfrazar de incorrección política su actitud netamente conservadora. Eh, y la verdad es que no, a pesar de que después se llenan la boca diciendo sí, tienen que dejarnos expresarnos porque nosotros podemos expresarnos como queramos, sí, bueno, pueden hacerlo, pero chicos, eh, pues bánquense la pelusa eh, si les gusta el durazno, porque la cosa es así. Eh, ...la paradoja de la tolerancia explica que hay que ser tolerantes, sí, pero no hay que ser tolerantes con los intolerantes. Y la verdad es que si una persona eh, siente peligrar su masculinidad eh, por un dibujo animado, por lo que escriban en un dibujo animado... ...la verdad es que acá desde Crónicas de Tiempo Perdido les sugerimos que se la hagan ver, la verdad es que es muy triste... Y no suelo expresar este tipo de opiniones acá en el programa, pero la verdad es que estoy bastante cansado de, de, de leer, de escuchar esto. ¿No te gusta un producto? Buenísimo, ¿lo viste? ¿No te gustó? Ponerle no te gustaron los primeros cinco capítulos. No lo sigas mirando, no pasa nada. No es el fin del mundo. Eh, pero de ahí a, a empezar a, a, a disfrazar tu, tu machismo, como dije antes, la homofobia y todas los, las postas que se les ocurra. Eh, con no porque tienen que respetar a los muñequitos que se tenía cuando era chicos eh, no sé, madure maduren, maduren ¿sí? así que eh, para quien se anime les recomiendo veanse los primeros cinco capítulos de volviendo al tema a, de Masters of the Universe Revelation si les gusta eh, esperaremos a que estrenen la segunda tanda que la primera tanda nos deja con un super mega cliffhanger con lo, la, la emoción en la garganta y bueno, cuando salga la segunda tienda de capítulos, ah, podremos hablar por ahí con un poco más de libertad sobre spoilers. Pero la verdad es que es una interesante serie. Denle una oportunidad, más allá de los prejuicios que puedan tener. Más allá de, de pensar en el pasado, en lo que era esa serie que ustedes, o que mucha gente del fandom dice que estaba buenísima. Si no, siéntensela a ver. Yo hice la, el experimento de sentarme a ver viejos capítulos de he y la verdad que... Envejecieron bastante mal, pero bueno, como les decía, den una oportunidad a esta serie, si no la disfrutan, corten acá en estos cinco capítulos, y si la disfrutan, no le den bolilla al resto de esta gente que eh, busca hacerse los rebeldes, pero en el fondo son unos conservadores de primera. Y ahora vamos nuevamente con la música y Slipknot y el tema Left Behind. ahora en crónicas de tiempo perdido vamos a hablar de la nueva serie de los Masters of the universe o los amos del universo que se llama revelation y que se estrenó la primera parte los primeros cinco capítulos de un total de 10 de la primera temporada e, según se había dicho en su momento esta serie es la continuación de la serie clásica es una continuación digamos en espíritu manteniendo algunas tramas que habían sido planteados originalmente en la serie original que se llamaba He-Man y los Amos del Universo, o He-Man and the Master of the Universe, pero acá desde el título nos están diciendo de qué va a tratar esta serie, de los Master of the Universe, o sea, el protagonismo va a estar repartido en varios personajes que ya existían dentro de la eh, saga de muñecos, dentro de la línea de juguetes de... Mattel, y además el protagonismo principal iba a recaer en Tila, la antigua capitana y compañera en la serie original De el hombre más fuerte de Eternia La cuestión es que eh, estamos ante un conflicto en donde Eternia que es el centro de la magia Y de la creación del universo, o sea si desaparece la magia y por consiguiente desaparece Eternia El universo completo puede llegar a irse a los campos de los recoletos, eh, la cuestión es que eh, tenemos acá a Atila que se, embarga, se embarca perdón, en una búsqueda para recuperar eh, esta magia a través de un elemento que es la espada del poder, que ese leve spoiler se haya dividida en dos. Tal cual solía pasar en, para los que hemos tenido la oportunidad de jugar con los muñequitos de He-Man cuando éramos chicos, eh, eso existía. Esta, la espada de poder estaba dividida en dos. He-Man tenía una de las mitades y la otra la poseía Esqueleto Y finalmente al unirse, según la vieja Biblia de Motu, eh, se generaba la espada de poder posta. La cuestión es que en esta serie tenemos una caracterización un poco más profunda de los personajes. A ver. Partamos de la base de que eh, la serie original de Los Amos del Universo eh, era nada más y nada menos que un gran, una gran publicidad de veintipico de minutos. Tenía menos profundidad que una palangana. Sí, me van a decir, sí, porque en la Biblia de Motu, porque los tipos originalmente querían hacer eso. Era una publicidad de juguetes, chicos. Hagan la prueba de ver ahora un capítulo. Hay algunos que tienen una cierta profundidad, pero la verdad es que como dije antes tenía la profundidad de un plato playo eh, lo que sí tenía a su favor eran muy buenos diseños muy ideas bastante copadas y esas ideas copadas se encontraban en algunos capítulos como eh, donde nos revelaban que Tila era la hija de sorceres eh, por ejemplo y que de ahí toman bastantes ideas aparte de otros eh, eh, de cómics y de diferentes fuentes para recapitular y tratar de actualizar el universo de los amos del universo vale la redundancia a un tiempo actual la verdad es que la serie es tiene una impronta moderna una animación fantástica el diseño de los personajes es deudor en espíritu a la serie original pero es más deudor visualmente a la serie del año 2003 de los amos del universo especialmente en la dualidad y en el diseño de Adam y He-Man, acá tenemos nuevamente un Adam que es, es un chico eh, joven, y cuando se transforma en He-Man las diferencias físicas son bastante más pronunciadas que en la serie original, con lo que por una cuestión de presupuesto en su momento era He-Man y Adam eran exactamente igual con la diferencia en la ropa y en el bronceado. Eh, la serie tiene buenas escenas de acción, tiene personajes que, eh, a ver, vamos a decirlo en términos como quiero levantan chapa agarradas como... Eh, Manatams o Duncan tenemos a Orco eh, demostrando que es algo más que un eh, duendecito que hace pavadas eh, y la verdad es que una de las cosas interesantes que también tiene esta serie aparte de la acción no quiero entrar en otros terrenos porque si no voy a spoilear muchas cosas, pero la verdad es que está muy piola como están caracterizados los personajes, las reacciones que tienen eh, es como que tratan de llevarlos a un nuevo nivel eh, el cast de voces en inglés Recomiendo verla en idioma original, es muy bueno. Eh, tenemos a Sarah Michelle Gellar interpretando vocalmente a eh, Tila, eh, a Chris Wood eh, que interpretará a Monel en la serie de, de Supergirl, hace la voz tanto de He-Man como del de Príncipe de Adam. Y tenemos a Lena Hadley, eh, o sea, Sarza Lannister, interpretando a Evelyn y a de pie el señor Luke Skywalker alias Marhamil. o como lo quieran decir haciendo la voz genial de Skeletor y a Leanne Cunningham, ya que nos quedamos en el universo de Juego de Tronos, eh, haciendo la voz de Man At Arms. Eh, dato curioso, Alicia Silvestre hace la voz de la reina Marlena, de la madre de, del príncipe Adam. Lo cierto es que están muy bien caracterizados son los personajes, la escena de acción está muy buena, la animación está muy bien. Y el único punto que él podría ser a criticarle a la serie es cuando se transforma a he que le falta algo en la música, en el sonido que denote un poco más de, de explosión eh, más de poder, porque el tipo está llamando al poder de School y antes de decirles que se animen, que le den una oportunidad más allá de las opiniones que haya del fandom eh, clásico de Masters of the Universe tener una oportunidad es una serie interesante bien caracterizada como una animación como ya me, me canso de repetir en este bloque y quiero dedicarle unos minutos a algo que me molesta a mí mmm, no soy mucho usar esta palabrita eh, decirle a las cosas que molestan a las cosas que son molestas o nocivas tóxicas porque me suena a video de estas mateas pero lamentablemente eh, en los últimos tiempos eh, ha habido por parte de una gente una buena recepción pero la mayoría de los fans más clásico, más, eh, más acérrimos de la serie clásica de los 80 eh, salieron a tirarle con de todo a la serie, y la verdad es que puedo entender que una serie no te guste que un producto, te, no voy a ser yo como ya lo he dicho muchas veces, que se salte a defender una producción de una empresa bancada con millones de dólares, pero está bien que no te guste está bien que no te guste está bien que te guste también, sí. Pero eh, empezar a, para justificar el que no te gustó una serie, o que no cumplió con las expectativas que vos le habías puesto, eh, ponerse a criticarlo de, diciendo que la transformación de he en esta serie eh, parece la de Sailor Moon. Sí, la verdad es que sí parece. Y entonces por eso le quita masculinidad al personaje, que, que están hartos de la corrección política y que. Eh, como ahora es lesbiana, eh, no entiendo cuál es la molestia de lo que haga un personaje random, el que sea, en su intimidad, eh, gente que dice, sí, porque tiene rasgos más masculinos, ¿cómo son? Eh, no entiendo eh, este nivel de prejuicios y después, bueno, la paranoia máxima que es, Netflix tiene una agenda secreta con la cual nos va a inundar con la corrección política, eh, chicos y digo chicos acá, no chiques porque la mayor parte de los que se quejaron son varones eh, a veces me, da, me dan vergüenza a mi propio género, pero la verdad es que son tremendos eh, a ver, todas las empresas grandes eh, tratan de prenderse y querer sacar una tajada de audiencia usando mucho de lo que es la inclusión lo cual no desmerece esa acción, eh, o sea, que haya más inclusión, que haya eh, más participación de minorías, que se le dé más protagonismo a los personajes femeninos y a los personajes LGTB. Eh, obviamente que estas empresas tratan de captar eso, eh, no es nuevo, ya ha pasado en el, en el pasado. Pero debería pensar que tienen una, una sala con gente como si fueran el Dr. Evil y están eh, fraguando todo para eh, cooptar las mentes infantiles. Eh, los que lo hacen de buena fe a la larga eh, sobrevivirán y los que lo hacen como un negocio, ponele, se va, se va a ser obvio, la, la gente no es estúpida en general. Si es estúpido, eh, utilizar todo esto como excusa para disfrazar la homofobia que tienen, el machismo que tienen, eh, disfrazar de incorrección política su actitud netamente conservadora. Eh, y la verdad es que no, a pesar de que después se llenan la boca diciendo sí, tienen que dejarnos expresarnos porque nosotros podemos expresarnos como queramos, sí, bueno, pueden hacerlo, pero chicos, eh, pues bánquense la pelusa eh, si les gusta el durazno, porque la cosa es así. La paradoja de la tolerancia explica que hay que ser tolerantes, sí, pero no hay que ser tolerantes con los intolerantes. Y la verdad es que si una persona eh, siente peligrar su masculinidad eh, por un dibujo animado, por lo que escriban en un dibujo animado, la verdad es que acá desde Crónicas de Tiempo Perdido les sugerimos que se la hagan ver, la verdad es que es muy triste. Y no suelo expresar este tipo de opiniones acá en el programa, pero la verdad es que estoy bastante cansado de, de, de leer, de escuchar esto. ¿No te gusta un producto? Buenísimo, ¿lo viste? ¿No te gustó? ponerle ¿no te gustaron los primeros cinco capítulos? No lo sigas mirando, no pasa nada, no es el fin del mundo. Eh, pero de ahí a, a empezar a, a, a disfrazar tu, tu machismo, como dije antes, la homofobia y todas las... Bostas que se les ocurra, eh, con no porque tienen que respetar a los muñequitos que yo tenía cuando era chico, eh, no sé, madure. Madure. ¿sí? Así que eh, para quien se anime, les recomiendo, veanse los primeros cinco capítulos de.. Volviendo al tema. A, de Master of the Universe, Revelation. Si les gusta, eh, esperaremos a que estrenen la segunda tanda. Que la primera tanda nos deja con un super mega cliffhanger. Con lo, la, la emoción en la garganta. Y bueno, cuando salga la segunda tienda de capítulos, ah, podremos hablar por ahí con un poco más de libertad sobre spoilers. Pero la verdad es que es una interesante serie. Denle una oportunidad, más allá de los prejuicios que puedan tener. Más allá de, de pensar en el pasado, en lo que era esa serie que ustedes, o que mucha gente del fandom dice que estaba buenísima. Si no, siéntensela a ver. Yo hice la, el experimento de sentarme a ver viejos capítulos de He-Man y la verdad que envejecieron bastante mal pero bueno como les decía den una oportunidad a esta serie si no la disfrutan el corten acá en estos cinco capítulos y si la disfrutan no le den bolilla al resto de esta gente que eh, busca hacerse los rebeldes pero en el fondo son unos conservadores de primer Y ahora vamos nuevamente con la música y Sleep Note y el tema Left Behind. Y de nostalgia se trata nada mejor que hablar de spain jam 2 a new legacy pero esta vez no tenemos a michael jordan sino a lebron james bueno para los que recuerden y vivan tocándose por la nostalgia spain jam en su momento fue un hit eh, te voy a confesar algo acá antes de seguir no esperen que después sea haga hate de esto porque no va a ser así, simplemente que en su momento la verdad es que Space Jam era una película que no me entusiasmaba mucho. A pesar de que soy muy fan de los Lulay Tunes la verdad es que la caracterización que hacían de los personajes ahí no me copaba tanto. Me Sentía siempre todo el tiempo que la película era una gran chupada de medias a a Michael Jordan era como un gran comercial de lo grosso que es Michael Jordan lo bueno que es Michael Jordan lo genial que es Michael Jordan ah oh, ya consíganse un cuarto y la única parte que yo disfrutaba mucho era cuando <coughs> no es un spoiler porque ya pasó muchos años de, la, de esa película cuando aparecía Bill Murray y alguien le en este caso creo que era el Pato Lucas le preguntaba señor Murray ¿cómo cuerno llegó usted acá? y dice soy amigo del productor y era el momento donde me estornillaba de risa y me encantaba esa red referencia a Meta y esperaba decía ¿cómo cuernos toda la película no fue así? porque no lo ponían más a Bill Murray? y después lo demás era insoportable Mike Jordan uh, fue uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos pero ¿cómo puedo decirlo suavemente? era horrible actuando era de caucho sintético hay actores en las películas de clase B que yo miro que actúan mejor que él y bueno y el resto de los actores basquetbolistas que aparecían, la verdad que también no eran de caucho, pero eran de, de silicona, de madera terciada, de melanina horribles y los Looney Tunes no, no me gustaba tanto su caracterización eh, me molestaba el personaje de Lola Boni, no por el personaje, sino como estaba caracterizado que era básicamente poner una coneja con curvas para que la gente mirara y nos vol se volviera furro no sé pero bueno, durante mucho tiempo se tiró la idea de hacer una continuación y finalmente llegó muchos, muchos años después, como 30 años, ¿será posible? ¿Qué manera de tardar? Y en esta eh, Space Jam 2, o The New Legacy, eh, tenemos nuevamente otro basquetbolista, que es Lebron James, eh, que no tiene... Es un tipo talentoso, pero no tiene mm, el carisma ni el, la cantidad de talento asquerosa que tenía. Porque Jordan... Pero a su favor puedo decir que dentro de la película el tipo, sin ser un gran actor y sin tener un gran reto comparado con Michael Jordan, porque la verdad es que compararlo con, con, con cómo actúa con, um, con Michael Jordan, la verdad es que LeBron sale ganando. La verdad es que sin esforzarse demasiado es un poco más creíble su actitud dentro de la película, sumado a que el conflicto que le dan también es mucho más interesante. En la original era... Eh, nos falta un jugador, vamos a traer a Melky Jordan es como si hicieran una película, no sé, con los personajes de, de Anteojito y dijeran, nos falta un jugador para ganar un partido de fútbol y traen a Messi eh, o traen a Maradona y bueno, acá eh, es diferente porque LeBron James no le queda otra a él que formar un equipo de básquetbol para rescatar a su hijo que está en manos de una super mega inteligencia artificial que posee la, eh, posee, perdón, la Warner Brothers que es se llama Algoritmo y es interpretado por Don Chitle o Máquina de Guerra en el Universo Cinemático de Marvel. Eh, acá un off topic. Siempre los personajes de, de, de Don tienden a ser un poquito, no sé si trolls o bullies, porque Máquina de Guerra trollea a medio mundo y tiene muy mala hostia, especialmente en Endgame. Y acá tiene también algo parecido. Es como agrandadito y, y le pinta trollear a medio mundo y después se, se saca eh, con LeBron James. Eh, la cuestión es que este algoritmo ha estado manejando las eh, cosas dentro de la... Eh, del server de la Warner y una de las cosas que hace es eh, había dejado descartados a los eh, Looney Tunes porque los consideraba anticuados y LeBron James van a ver queda atrapado dentro de esa inteligencia artificial, de ese mundo de la inteligencia artificial para intentar rescatar a su hijo. El tema es que mientras él piensa um, a llevar a su super equipo a tipos tan grosos como Superman o King Kong, finalmente se tiene que conformar con eh, Silvestre y Piolín. Ok, Sí. <ríe> sí. Así como se escucha de gracioso. Eh, hay una secuencia. Cuando Lebron llega al mundo de los Lunatons. Que está muy bien armada. Con, eh, eh, con animación 2D. Donde está muy bien caricaturizado eh, el basquetbolista. Los hacen todas las locuras que tienen que hacer. Eh, después toda la secuencia de reclutamiento. Porque los Lunate ah, Les cuento. No es un gran spoiler. Pero. No están más en ese mundo, entonces los tienen que ir a rescatar por los diferentes mundos donde la Warner y eh, mi favorita es cuando llegan, eh, mis dos favoritas, <risa> una no se las voy a contar porque es, sería mucho spoiler, que es cuando eh, reclutan a Taz. Y la otra es, que es así, se medio se los ve spoiler, es cuando van al mundo de Mad Max a buscar al correcaminos y al coyote. Eh, también está muy copado cuando adquieren formas 3D la verdad es que te hacen dar ganas de tener un peluche de los Looney Tunes pero bueno, como les decía él tiene todos estos momentos interesantes por ahí no hay al, en el medio de la película para adelante, cuando ya empieza el enfrentamiento contra el villano y su equipo eh, los Looney Tunes bajan un poco la, el protagonismo hasta el final pero bueno en, en funcional. Darle más espacio a LeBron James y al conflicto que tiene con su hijo Que eso es lo que deriva en el partido este, este match Donde se enfrentan lo, lo, el equipo de, de algoritmo contra el de los Looney Tunes La verdad es que la, la peli es entretenida eh, Algunos dicen, eh, no tienen alma como la primera No quiero ser malo chicos, a mí la primera me parecía un gran comercial Y esta también lo es eh, por ahí este hace más hincapié en todas las franquicias porque hay toneladas de cameos, de todas las propiedades de Warner, desde todo el catálogo de Hanna Barbera, pasando por el gigante de hierro, eh, Matrix, Juego de Trono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la original era un tremendo comercial eh, que se pasaba chupándole las medias a Mike Jordan, acá es un gran comercial, pero al menos nos ahorramos que le chupen las medias a Lebron James e incluso la interacción. De LeBron James con los personajes animados se ve más fluida, no solo por la tecnología, sino que me da la sensación de que el, el, el basquetbolista lo disfrutó más. Incluso hay muchas pullas con respecto a los atletas actuando. El mismo LeBron James se burla de eso. Eh, dice: Un atleta actuando es una cosa horrible, eh, pero la verdad es que es muy copado. Y, ah, y hay un chiste con Michael Jordan que no se los voy a spoilear. Si ven la película, se van a reír mucho y está muy bien hecho. Eh, eh, y bueno, me parece que. Decir que es mejor que la original, no sé, es más entretenida, es un poco más sólida eh, en algunos aspectos. Como lo decía en la trama principal, el conflicto que deriva que LeBron James se una a los Looney Tunes para rescatar a su hijo. Es mucho más sólido que eh, nos faltaba un jugador y trajimos al mejor del mundo. Eh, pero bueno, eh, me parece que funciona muchísimo mejor y la película no se te hace larga ni pesada. Pero bueno... Eso ya, como diría la gran filósofa argentina Karina Olga Jelinek, eh, ya lo dejamos a su criterio. Si les prima la nostalgia y, o si se animan a superar sus prejuicios y ver esta secuela y ver qué tal está y si pueden disfrutarla. Así que Space Jam 2 en este momento obviamente está en algunos cines y en la plataforma de HBO Max. La música llega de la mano de Los Ramones y el tema clásico Gina is a punk rocker. Y llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido esto ha sido todo por el día de la fecha espero que hayan disfrutado el programa la semana que viene tenemos más reseñas de películas y de series acá en Forti 106.9 MHz los espero la semana que viene el próximo jueves a las 8 de la noche y por lo tanto hasta que nos veamos tengan una muy buena semana